0: Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui para o segundo episódio desse podcast, né? A gente falou de um tema na semana passada, que foi um papo de ano novo, né? Final de ano, ali, festas... Tema alegre, mais leve, né? Exatamente, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais delicado, né? Mas a gente vai começar com as, as notícias da semana e com a nossa apresentação, claro que não pode deixar de acontecer, né? Então, por favor, meu amigo, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Eis-me aqui, depois dessa chamada, com certeza. Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão ouvindo a gente aí. Mas, eu sou o Cauê e faço parte desse grandioso projeto que será esse podcast, nós se vê por aí. E, lhe dou a palavra agora para você se apresentar, meu amigo.
0: Muito bem, né, para quem não me conhece, meu nome é Davi, né, juntamente com o Cauê, Somos idealizadores desse projeto, desse podcast. Que a gente possa alcançar aí rumo ao estrelato, né? Como eu já dizia aí. <risos> com certeza. E vamos iniciar então esse podcast é, com as notícias da semana, né? Como foi na, na semana passada. E eu vou trazer aqui a resolução de um problema. Ih! Ih, rapaz. É... A gente teve aí na semana passada uh, as histórias do. É monólito ou monolito? Monolito. Semito. Monolito. Então vamos lá. Apareceu, desapareceu, apareceu de novo, desapareceu. Agora, o mistério chegou ao fim, né? Hum. Porque um grupo aí, coletivo, artístico, né? Eles assumiram a autoria dessas enigmáticas estruturas metálicas, né? O grupo chama The Most Famous Artist, né? Publicou as fotos e eles anunciaram o um valor que seria de 400 mil dólares. Dessa brincadeira aí, né? Caramba, 400 mil dólares. Então, infelizmente, não vai ser hoje que é a nossa teoria do... Dos alienígenas ele vai ser comprovado, né? O e não tem nada a ver com é, isso, como eu tinha eles tão... tentado aí sugerir no, no episódio passado. Eles estão tranquilões lá na casinha dele sem perturbar a população humana, né? Por favor, meu amigo, venha com a próxima notícia.
1: Bom, mudando aí de assunto, eu creio que, assim como eu falei na semana passada sobre séries que anunciaram o Sex Education, temos mais uma estreia, mais uma temporada de uma Sim. outra série que sinceramente eu assisti e eu acredito que muita gente assistiu é uma série assim que eu gostei bastante que foi muito aclamada e ela tem direitos da Amazon mas ela também é exibida na Netflix
0: série Vikings muito boa, hein? A galera muito é boa, boa por gosta. sinal, né? Tá grandes expectativas também para a conclusão dessa história né sim, sim e acredito
1: que será a última parte dessa, dessa temporada aliás, dessa temporada não, dessa série a última temporada foi anunciada e será a estreia no dia 31 de dezembro. Ou seja, Viradão de ano a gente maratona. vai estar lá, a família reunida, e a gente pode colocar lá para maratonar a série Vikings. Acredito que vai ser um programa bem bacana, aí, Melhor do que, às vezes, as pessoas são cansadas de ficar vendo a show do Roberto Carlos, ficar vendo isso e aquilo na virada de ano. Então, pode ver aí a série Vikings, que acredito que vai solucionar muita coisa aí que ficou em a ver.
0: Exatamente. Então, a gente vai agora para são duas notícias, mas elas acabam sendo uma só, né? Porque. Se completa. É, tratam-se do, do mesmo jogo, né? Vamos trazer agora pro campo dos games. A gente tem o nosso querido Fortnite, que a galera gosta tanto aí nas redes sociais, gosta, né? Gosta, hein? Ah, gosta. E a gente teve aí, né, nessas últimas semanas, a confirmação da skin do personagem Kratos do God of War, né? Oi é E sai. a galera já ficou com e Kratos imita, dançando hein? na internet. Nunca que alguém. A gente viria isso, né? É verdade. E agora nessa semana a gente teve a conclusão de mais uma edição, né? Que vai ser a skin do Mandaloriano e do Baby Oda. Olha. Sendo só. tão falado aí. Série tá. Tá aclamadíssima pelo público, né? Quem tá acompanhando tá vendo que é uma série muito boa. Tá recuperando aí os. Os fãs antigos da saga de Star Wars novamente. Os Anos de Glória. Né? Exatamente.
1: <risos> por
0: favor, meu amigo, qual é a próxima
1: notícia? Bom, seguindo essa linha dos games, Ih, vamos anunciar um outro game que é mais ou menos aí o mesmo estilo de, de jogo. E eu acredito que, assim como o, o jogo que você citou, tem bastante gente interessada, bastante gente jogando, bastante gente aí por dentro das notícias. O tão conhecido Free Fire. Ih, Free Fire lançou agora... A mão da criançada treine. <risos> lançou uma nova atualização e foi confirmado nada mais, nada menos que o robozão Cristiano Ronaldo, Nossa. fazendo participação no Free Fire. Vamos lá. Cristiano Ronaldo é o novo personagem e embaixador do jogo e ele vai fazer um personagem que faz referência né, claro, a ele mesmo, o jogador e a... o Link Crono chega em dezembro ao Belo Royale da Garena. Então assim, eu acredito que Vai influenciar muita gente a jogar Por exemplo, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo Não tão fã do Free Fire Porém, bastante fã do Cristiano Ronaldo Tô pensando sinceramente Aí com a influência dos nossos amigos A começar a jogar por causa do cara né, O robozão
0: Então nosso amigo Cauê vai adentrar aí os campos da Garena né? Pra jogar com o querido robozão Com certeza Vai em frente meu amigo, vai atrás dos seus sonhos A próxima notícia que eu vou comentar agora é, trazendo agora para o âmbito das pessoas que vivem aqui no estado de São Paulo, uhum. João Dória, uhum. né, governador do estado de São Paulo, disse que a vacinação contra o Covid começa dia 25 de janeiro. Né? A Coronavac ainda não foi aprovada pela Anvisa. É bom ressaltar esse ponto, sim, né? Sim. Então vamos ver aí, né? Claro que as pessoas, as primeiras pessoas que vão receber são os profissionais de saúde, os quilombolas e os indígenas, né? Então, vamos acompanhar de perto aí o que vai acontecer, porque, querendo ou não, isso acaba ah, impactando a nossa vida aí, né?
1: Sim, tem então, um impacto grande, né? ainda mais nesse período que estamos vivendo aí. E, se você me permite, aproveitando o assunto do corona, que estamos falando aí dessa questão da vacinação, eu não sei se você lembra o começo da Covid-19, lá em dezembro do ano passado chamou um pouco a atenção, mas não foi aquele negócio tão assim, aquela velha história, vai chegar como uma marolinha Sim. entendeu? era, ah, só mais uma gripezinha só mais uma doença, e as pessoas não deram importância, e tomou a proporção essa da gripezinha aí foi um é, aqui, hein? chegou aí nas proporções atuais então, lá vai a minha última notícia, doença misteriosa leva aos hospitais mais de 300 pessoas na Índia Meu Deus. ou seja, tá vindo de lá Daquele lado. Começou na China e agora tá vindo para Índia. Vamos ver aí, né? Então, assim, ó. Essa doença ainda não é identificada. E ela começou na cidade de Eluru. Não sei se essa é a pronúncia mesmo. Mas a cidade de Eluru, na Índia. E alguns dos sintomas são convulsões, perda de consciência, náuseas e irritação nos olhos. Cerca já de 180 pessoas tiveram alta hospitalar E essa doença começou agora bem recente, na sexta-feira, dia 5 de dezembro. Então, assim, é uma coisa que pode ser... Algo de proporções grandiosas, como pode ser que não. Os médicos lá já dizem que não é algo assim para se espantar, não é algo para tomar uma proporção amedrontadora, como se tornou o coronavírus, ainda mais porque a Índia, ela já tem uma luta constante contra o corona. Nos países asiáticos, é o segundo país com mais casos, é o segundo país que mais está lutando contra o Covid. Então, assim, para aproveitar essa doença, já foi constatado que nenhuma. Dessas pessoas que tiveram essa doença misteriosa estavam infectadas com o Covid-19. Ou seja, não tem relação uma coisa com a outra. É uma doença nova, ainda misteriosa. E dessas 180 pessoas que tiveram alta hospitalar, apresentam ainda um pouquinho né, do, do, dos sintomas brandos, mas já estão bem, já estão conseguindo conviver normalmente com as pessoas. Só que tivemos uma morte confirmada. Então, assim, é algo para se ficar de olho, é algo para a gente ter aí uma certa atenção e tal. Mas é aquele negócio, os médicos falaram que não há necessidade de pânico e que as pessoas que tiveram essa doença não estavam contaminadas com o corona. É,
0: até aí essa conversa do pânico a gente sempre ouve, né? É. Vamos acompanhar de perto. Então a gente trou trouxemos aqui né, as notícias da semana, algumas Sim. boas, outras não. Mas é importante deixá-la nossos ouvintes aí informados. Bom... A gente vai entrar agora no tema desse programa, que é um, um tema um tanto quanto delicado, né? Sim, 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 A gente vai falar de algo que é um assunto muito sério, que a gente não vê sendo falado muito por aí, né? Mas a gente veio acometido aí de duas, uh, dois momentos muito sérios, né? Que foi dois casos recentes de uh, violência contra a mulher, assédio sexual, enfim. Que foi o caso da Mariana Ferrer, né? E o caso agora é da Dani Calabresa nessa última semana, sim. Então é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Né? A gente é, é fácil você chegar aqui e falar sobre o final de ano, falar bobeira, dar risada, mas existem coisas que precisam ser faladas, né? Sim,
1: falar sobre assuntos mais delicados é algo que chama mais atenção das pessoas de maneira geral. Mas os assuntos mais delicados parece que as pessoas, claro, têm uma atenção, só que elas ficam esperando para ver qual vai ser o nosso posicionamento. Então assim, vamos, de uma maneira geral, falar sobre o assunto expor o assunto de maneira né geral, tal, bem abrangente, inclusive não só sobre esses dois casos, mas sobre violência de maneira geral, e vamos expor os casos. Não vamos dar nossas opiniões pessoais, porque acredito que não seja a pauta do, do episódio, né?
0: É, é é complicado, né? E a gente quer enfatizar que vão ser utilizada pala, utilizadas palavras que às vezes despertam gatilho nas pessoas, né? É, palavras fortes, a gente vai tentar aqui é, utilizar o menos possível né delas é dar uma amenizada né? sim mas a gente vai ter que falar alguns casos porque é importante né eu acho que a gente poderia já iniciar esse programa o Cauê, falando sobre os tipos de violência contra a mulher sim né? sim às vezes a pessoa não sabe quais são os tipos que existem, então vamos dar uma né andar por esses campos para apresentar para essas pessoas
1: é mais como uma base de introdução ao assunto né e então assim de maneira geral violências. Contra a mulher Temos cinco tipos o Primeiro deles, temos a violência física Que é entendida como qualquer ação Que ofenda a sua integridade Ou saúde corporal Ou seja, algo que seja um soco Um tapa, um beliscão Algo que seja físico, uhum. feito físico Já é a violência física
0: Sim. Contra a mulher Puxão de cabelo né? Sim, o algo coisa. que seja contra
1: a vontade É aquela velha história O que é o meu corpo São as minhas regras então, se você permite uma certa atitude, ok. Se você não permite, já são outros 500. E isso já é caracterizado como uma violência. Sim. Então, assim, a violência física engloba esse
0: assunto. Você fez até um, um comentário que eu acho que é até importante a gente falar, porque eu acredito que mesmo que a mulher não permita, né, ou, ou melhor, mesmo que ela permita, né, que você falou, não, porque se ela não permite, aí já é violência. Mas um tapa, um puxão, esse tipo de coisa, é violência, sim. sim. Né, de qualquer forma... É. É, é delicado, né? É, delicado. Sim, é um assunto. A gente tem que tomar até cuidado com as palavras que vão ser tomadas aqui, porque às vezes pode ser que seja interpretado de forma errada. Sim, né? sim. E esse não é o objetivo que a gente tem, pelo contrário, a gente não é polemizar,
1: quer... né? O nosso objetivo não é polemizar.
0: É trazer à tona um tema que a gente vai evidenciar com fatos, sim. coisas que estão sendo passadas pela sociedade, né? Uhum. Ninguém... É engraçado que as pessoas esperam uh, o posicionamento de famosos em relação a diversas coisas. Mas em relação a esse tipo de coisa, a gente não se vê falando muito, né? Sim, as pessoas, pessoas meio que têm, né? É, cadê as pessoas que têm coragem de dar a cara a tapa para falar desse tipo de coisa, né, que é um assunto delicado. Às vezes a pessoa tem medo de ser cancelada, né, com essa onda sim, de cancelamentos sim. na internet. Mas assim, tem que ser falado, né? Eu vou falar agora sobre a violência psicológica, né? Qualquer comportamento que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante a ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição insistente, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir ouvir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica, da vítima Já é também Uma questão muito Densa, né?
1: Sim, é bem é bem complexo isso é, Cárcer privado Já seria uma uma caracterização assim Sim, Mais é. criminosa, né, de maneira geral Mas assim, é uma coisa que Às vezes a gente não, não fala sobre Como a gente está citando Mas é algo que acontece Aquele negócio de, ah, eu tenho ciúmes Mas até que ponto isso é ciúmes Sim. E até que ponto isso é uma violência psicológica Sim porque é aquela velha história, ciúmes, todo mundo tem um pouquinho. Ainda que a pessoa fala, não tenho ciúmes. Ah, sim, um certo cuidado, um certo zelo. Mas isso não é algo que caracterize a tal da violência psicológica. Então, assim, tem que ser entendido até onde é o ciúmes e até onde começa a questão da violência psicológica. Sim. É uma linha muito tênue entre um e o outro. A gente tem que saber essa diferença, tem que saber diferenciar. Inclusive, fica um alerta para as mulheres que estão ouvindo a gente ter essa, essa consciência. Poxa, até que ponto isso é um ciúme saudável? Até que ponto isso é algo bacana para um relacionamento? E até que ponto isso já não é mais saudável, já é abusivo, já é caracterizado como a violência, a violência
0: psicológica? Sim, é. Você tem que ficar atento ao seu parceiro, né? Porque é, existem evidências, né? Sim. Existem sinais. A pessoa sempre dá sinais. Então, se a mulher percebe que o cara ele tem esse tipo de atitude né? de ficar perseguindo, insultando tem essa questão de perseguição, né? ele, ele é, trabalha na cabeça dela, então ela tem que tomar cuidado. Porque hoje começa assim, amanhã ele vai estar tá agredindo ela fisicamente. Sim, né? sim.
1: Ou seja, a mulher... Esse, acredito que essa, essa violência sexual é a mais conhecida entre as mulheres, entre a população de maneira geral. Mas assim, a violência sexual é algo que a gente quase não, não, não vê... As pessoas falam, conhecem, mas quase não vê, digamos assim. Mas é algo que está bastante em evidência hoje em dia. As pessoas não estão vendo, mas é falado. É a que mais é falada. Porque acontece de fato. Temos casos aí, números, notícias que direto saem aí sobre a violência sexual.
0: E assim, é aquele detalhe, né? Às vezes tem muito daquele negócio do cara falar Ah, ela está falando não porque ela está se fazendo de difícil. Não é isso, amigo. É, ela tá falou, fazendo que não... Doce. É, se ela falou que não, é não. Não existe isso, né? A pessoa tem que ter essa consciência dentro dela e a mulher também, ela tem que averiguar se o parceiro está tendo esse tipo de atitude, né? Sim. Que isso já é, um, é aquilo que a gente falou, é um demonstrativo do que a pessoa é. Sim, então, exatamente. Muito cuidado porque assim é, é delicado, né? E a gente entra agora na questão da violência patrimonial, né? É, entendida como qualquer atitude que caracterize retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, e valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Né? Então, se desfazer dos bens do parceiro, né? Isso daí também é caracterizado como um tipo de violência. É aquele, é aquele negócio assim, ó.
1: Vamos dar um exemplo aí que a gente vê, às vezes, em filme, novela.
0: Quer ver? Já sei qual que você vai falar. O quê? A mulher que joga a, rua, a mala do marido na rua, com tudo exatamente, voando. Exatamente, exatamente.
1: A gente vê essa cena tá? e a gente acha até... Nossa, que cena engraçada, que cena até bacaninha para um, uma história, né? uma dramaturgia. Mas é algo que a gente não, não sabe, mas acontece. Sim. Às vezes... O cara tá vendo lá que a mulher dele tem um vestido que, na opinião dele, é algo mais provocante. A ah, minha mulher não deve usar esse tipo de coisa, não deve usar essa roupa, esse shortinho, isso, aquilo. Vai rasga, vai e joga fora. Ah, dá pra tal pessoa. Então assim, se é dela, se ela comprou, se ela ganhou, não importa, é dela. Ela decide o que ela vai usar, Sim. o que ela não vai usar. É algo
0: assim que a mulher tem que ter essa consciência. E o homem tem que respeitar esse limite. Com certeza, né? É. E assim, detalhe, tudo isso que está sendo falado serve tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, né? Muito denatos. mais. Nossa, infinitamente mais na questão das mulheres, né? A sim. mulher sofre muito mais que o homem. Isso é, é nítido e é claro.
1: É, até porque o tópico é violência contra a mulher. Sim, né? sim.
0: Mas acontece também em alguns casos com, com homens também. Sim. Né? São bem raros, mas acontece. Eu
1: vi uma vez, inclusive, um, um, um vídeo que até chama a atenção. É para a gente despertar o nosso interesse. Uma entrevista num, num programa de auditório americano, onde um rapaz conta um caso de cárcere privado, tal, que a mulher dele fez com ele, e a plateia estava dando risada. Aí o próprio rapaz parou e falou assim, mas espera aí, se fosse eu fazendo isso com a minha mulher, é crime, é um abuso, é, é violência. Agora, por que, que ela fazendo comigo é algo que é engraçado, é cômico? Não é essa a visão. Tanto para um lado como para o outro. Tem que ser um negócio assim. É, não é dois pesos, duas medidas. É tanto para um como para o outro. Ou é ou não é, né? Exatamente. Exatamente. E é válido para as mulheres ficarem alertas sobre o assunto, né? Para a gente poder falar sobre, claro, mas para as mulheres terem isso como um alerta. Ó, isso é violência, isso não é. Você tem que saber diferenciar isso. Você tem que sim falar, você tem que sim é, entrar nesse assunto, né? Tem que ser discutido esse tema. É importante.
0: Com certeza. E aí a gente vai entrar agora na no último tipo de violência, né, que está descrito aqui. Depois a gente vai comentar alguns casos que têm que ser comentados. Né?
1: Sim, sim. Então, o último caso, vamos lá, é a violência moral. Significa qualquer atuação que configure calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, aquela velha história. Ah, a mulher fez isso, fez aquilo, ela ficou comigo um tempo, depois ela separou e foi ficar com um conhecido meu. Ah, é uma vagabunda. Isso é caracterizado a violência moral. Sim, né? A mulher passou ali, ah, é isso, é aquilo, um xingamento, algo que deprecie a imagem da mulher, é a violência Sim. moral.
0: Como acontece muito nas escolas, né? como a gente falou que a gente ia falar um, de um tema um pouco mais delicado, mas a gente tem que exemplificar, né? o que acontece muito nos colégios por aí, o rapaz está ali tendo um relacionamento com a moça, depois que ele termina, às vezes ele recebeu algum tipo de foto íntima dela, alguma coisa, e aí ele fica espalhando na escola, espalhando para os amigos e mostrando uma coisa que é, não, não cabe aqui dizer se é certo ou não, se está correto ou não. O que cabe a dizer é, não deve ser feito. A pessoa confiou naquela, naquele parceiro, Sim. né? terminou aquele relacionamento, ele não tem o direito de expor aquela pessoa de forma alguma, mas isso acontece muito.
1: Sim, é aquela velha história, vazou nude e é caracterizado como violência moral
0: isso. Sim eu queria trazer aqui à tona um caso do ano passado porque eu não sei, lendo esse tipo de coisa a gente fica assim meio é, tocado com a situação Sim. porque até quando que isso vai acontecer? esse tipo de coisa, né? vamos lá, 2019, ano passado Kátia Valéria Nunes Basto, de 47 anos a Kátia Valéria né, ela recebeu uma solicitação de corrida ela era motorista de aplicativo e não imaginava que o seu cliente acabaria com a sua vida. O homem estuprou a vítima né, e matou ela. O corpo de Kátia foi encontrado por PMs na noite do crime, dentro de seu carro, às margens da rodovia washington Luiz, na pista sentido Petrópolis, do que de Caxias, né, Rio de Janeiro. A mulher tinha sinais de agressão no rosto e foi estrangulada. O corpo estava no banco de trás do veículo e o suspeito no banco da frente. Inicialmente, os PMs faziam patrulhamento na rodovia e acreditaram se tratar de um acidente, mas ao se aproximar do veículo, viram o corpo de Kátia. Kátia trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de um ano e deixou para trás dois filhos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a DHBF, onde o assassino prestou depoimento. A polícia, no entanto, não acreditou na versão dada por ele e o em flagrante por homicídio qualificado. Você vê. Duas crianças que ficaram para trás, né? E, e não só isso, mas... né? É, a gente Eu vi um exemplo no Instagram. Era uma pergunta, né? Falando assim, é, homens, como seria a vida de vocês sem as mulheres? Aí os homens fazendo brincadeira, falando que seria horrível, sabe? Esse tipo de, de brincadeira. Sim. E aí a mesma pergunta para as mulheres. Mulheres, como seria a vida de vocês sem os homens? E as mulheres falando, eu poderia sair depois das 10 de casa. Eu poderia andar à noite sem preocupação. Eu não teria medo... Você vê, como que uma pessoa, uma mulher vai trabalhar agora num, num sistema desse de aplicativo? Será que fica um receio? Porque você está saindo de casa, às vezes você está deixando o seu marido, o seu namorado, o seu pai, sua mãe, deixando dois, três, quatro filhos, ou, ou, ou não importa, mesmo que a pessoa esteja sozinha, e a segurança que ela tem? Exato. Como que ela se sente, né, para poder... Eu lendo uma notícia dessa aqui, eu fico, né, como que uma mulher vai trabalhar com o, o sistema de aplicativo? E mais...
1: Toda vez que eu vejo uma notícia assim de um feminicídio ou algo parecido com isso... No caso, isso é um feminicídio, né? A gente pode pensar também... Cara, a pessoa... O, o, o rapaz que cometeu esse crime... Ele não tem mãe... Ele não tem, sei lá, uma irmã, uma prima... Uma amiga que seja... Uma tia? Uma tia, exatamente... Alguém que ele tem um carinho... Uma mulher que ele tem um carinho... Aí, às vezes... Ah, não, não tem... Não tem nenhum familiar... Ah, é órfã, é isso... Mas ainda assim... O cara, ele teve coragem de chegar e fazer isso com uma pessoa que é uma completa desconhecida. Entendeu? Então, assim, é algo para se entender um pouco mais a fundo até onde vai é, psicologicamente um indivíduo como esse. Porque, tudo bem, ainda que ele tenha tido a pior infância do mundo, que ele tenha sido, como eu falei aí, é, largado pela mãe dele, enfim. Poxa, será que era necessário fazer isso? É isso que esses... eu Pelo menos passa pela minha mente isso, né? Será que eles não têm esse tipo de pensamento, poxa, ele tem, ela tem filhos, ela tem uma esposa, ela tem um namorado, como você mesmo citou, ela tem um alguém quando ela vai chegar em casa, essa pessoa vai ficar feliz porque ela chegou. O cara não está pensando nisso, ele só vai lá para se satisfazer no momento ali. Então assim é algo doentio,
0: perturbador, é inimaginável, né? Exatamente. Mas acontece, acontece muito e a gente fica assim, né? É, por conta de homens como esse que toda a classe dos homens é mal vista Sim. Né? Porque assim, é, nem todo político ele é ladrão nem, As pessoas falam Ah, o político é ladrão Nem todo político é ladrão okay. Não são todas as pessoas que são bandidas Não são todos os homens que são maus Sim. Mas por conta de pessoas que a gente Não consegue entender Por quê, né? o mal Olha o mal que age na mente de uma pessoa dessa Pra ela ser tão ruim A ponto de matar alguém que ela não conhece que chegou, viu, selecionou, matou, sem razão, sem sangue motivo. Sangue frio. Sangue frio. Né? Violentou a vítima. Sim. Ficou lá junto com o cadáver. Como é que pode, né? E aí, por causa de pessoas como essa, os homens, eles acabam sendo considerados ruins. É, fica né? algo generalizado, né? Sim, fica o algo homem generalizado. Homem é tudo igual. Então, exatamente. Essa frase
1: é marcante. O homem é tudo igual.
0: E, e, sinceramente, eu vou falar pra você assim, né? Isso aqui é um pensamento meu. Eu me sinto envergonhado de falar um tema desse. Sim. Eu me sinto envergonhado de ler isso aqui, porque eu como homem, vendo um outro homem fazer isso, eu acho injusto. A gente vai falar agora do caso, do caso que bombou nessa última semana. Ficou aí nos TTs do Twitter, né? E, e, meu, quando eu li essa notícia, né, eu ficava... Como é que pode um homem? Né? Eu sou um homem, eu não consigo acreditar... Que alguém. tem coragem de fazer isso, é, é, vergonhoso. é vergonhoso. Eu entendo o seu lado, é vergonhoso. É vergonhoso. É. Né? Vamos falar então desse caso que tomou as redes sociais nessas últimas semanas e tem que ser falado. Bom, vamos lá.
1: Mais um exemplo de violência, infelizmente. É... A comemoração continuava animada quando Dani Calabresa resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um lavabo com um espelho e não fica à vista de quem está no salão. Ao sair, a atriz deu de cara com Mellin, Marcus Mellin, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Melin a deixasse passar, em vão. Com uma das mãos, ele a imobilizou os braços, com a outra puxou a cabeça dela com, for com força para tentar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Marcus Melin conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o seu órgão sexual para fora da calça, enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no já citado, né, no órgão de Marcio Mel Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Então, assim antes de continuar falando sobre isso, como foi citado, foi um caso que ficou nos TTs do Twitter essa semana, da Dani Calabresa e do Marques Menem. Não só esse episódio do bar, mas tivemos mais situações, né, que ao longo da notícia aí as pessoas podem ver, que foram
0: mais de uma. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Foram inúmeras situações. E assim, mesmo que não fosse... Cara, eu, a gente separou esse pedaço aqui, porque a notícia que saiu é muito grande, né? Sim, Ela expôs é muita isso. coisa. Mas assim o cara tirar o órgão sexual dele pra fora e passar nela. Detalhe, num ambiente público. Sim. Né? Já é um absurdo. Já, já é um absurdo. Essa história. O local é o mais absurdo ainda. Não. Tudo um absurdo nessa história, né? E detalhe,
1: a, ao longo da notícia, como eu falei, mostram outras coisas que ele fez, outros tipos de violência, caracterizados, né, que aconteceram. Isso um relatos da própria atriz, da Dani Calabresa. E detalhe, alguns deles em sua maioria, dentro dos estúdios Globo. Ou seja, não só num bar, que era um local, digamos assim, neutro, mas dentro do local de trabalho. Sim. Isso é algo assim impressionante de fato. É Pelo pessoas... chefe, né? Porque Sim, ele era o exatamente. diretor. Ele do... era diretor do, do núcleo de comédia da Globo. Uhum. Então, assim, se você for pensar, é algo abusivo. Sim. É uma relação abusiva assim de mil e uma maneiras. Porque não só ele tinha o poder para, digamos assim, influenciar se ela ia pegar um papel ou não, se ela ia ter participação efetiva ou não nos programas de comédia da, da, da Rede Globo. Mas assim, ele usou isso como artifício para tentar influenciar alguma coisa, para tentar criar um caso, para tentar, sabe, usar, abusar, enfim. É, é algo assim, constrangedor. Sim. Eu lendo isso, como a gente já falou, é constrangedor para mim. Imagina para quem viveu, para os relacionados ali mais de perto, né que estavam relacionados com o caso, os que viram, porque tiveram espectadores para isso, os próprios citados aí, é, Luiz Miranda e Jorge Salma, ofereceram lá um conforto para a amiga. Então, assim, é algo degradante para a mulher, dentro do, do local de trabalho dela, e para outras mulheres que também viveram isso, porque ao longo da notícia também cita que foram aparecendo novos casos. Ou seja, não foi a última a última e nem a única vítima do, do Melen, a Dani Calabresa uhum. foram aparecendo outras mulheres uhum. que né, ao longo do tempo, de, conforme foram se, se desenvolvendo as coisas foram falando, ó, oh, também passei por isso ó, oh, eu também, então assim, não é um caso são vários, dentro da Rede Globo, que é tão famosa tão grande aí, então assim é algo a gente se pensar, é um tipo de abuso, é um tipo de violência que é incluso e não é citado também, é aquela velha história o chefe ficando com a secretária. Será que foi vontade da secretária? Ou foi algo imposto pela o relação chefe. de trabalho? Sim. Entendeu?
0: E assim, né? a gente tem que comentar também... Eu lendo dessa notícia, eu vi que ela fala que algumas semanas depois, um tempo depois, ele foi conversar em relação a esse acontecido. Ele brincou com ela, né? como se nada tivesse acontecido. Ela tentou se desvencilhar e tentou ir atrás dela com uma pessoa junto e falou que aquilo tinha acontecido porque ela era gostosa. Né? tá bem especificado sim, isso, explícita essa palavra. E assim, né, aí teve outra outra situação que eu me recordo que ela falou que estava se preparando para gravar um programa que ia ter menção ao Baywatch, que é aquele filme sim, dos sim. né, Salva Vidas. Uma série, né. E ela estava caracterizada para o papel e ele entrou no camarim dela, foi lá, disse que queria conferir o figurino dela. Exato. Então assim é e... Como que uma pessoa dessa depois. É, tudo bem, né? Foi exposto e tudo mais. Hoje ele está desligado, né? Do, do núcleo da Globo. Como que uma pessoa volta a trabalhar assim, né? Como é que você entra no camarim para você se vestir e não fica aquele receio de que alguém vai vir tentar te assediar? é né? Como que ela consegue agora? E o dano que fica dentro da, da cabeça da pessoa? Sim, foi né? citado,
1: inclusive nessa notícia aí, alguns relatos da própria Dani Calabresa que fala que ao chegar nos estúdios Globo. Ela nem entrava, não tinha passado lá o crachá ainda, só de chegar. Ela já começava a ficar trêmula, já começava a suar frio. Sim. Aí ela entrava, passar na catraca era algo assim, que deixava ela constrangida. Ela sabia que já tinha passado uma experiência. Acelerado. Né? Exatamente, nervosa. Uhum. Passou o crachá, cara, ela começou a passar mal. Eu vi isso, eu lendo isso, eu falei, meu Deus, imagina um, um local de trabalho assim, onde você chega e tem que passar por tudo isso só de chegar. Sim. Porque você entende que ali pode ser que haja um assédio, haja um abuso, haja uma é. violência contra você. É algo, assim, perturbador, de fato.
0: Sim. E, assim, é só para finalizar, uma... ele deu uma entrevista agora recentemente sobre esse caso. É... é lamentável ter que falar um negócio desse, mas ele falando que... É... Como é que era? Ele falou uma frase que, para mim, eu não acreditei. Acho que até o Rafinha Basso fez um... Ele fez um vídeo no Instagram zombando desse momento, porque, meu, é, é uma piada. Uhum. Ele fala que, acho que parece que ele fala assim, doeu muito pra mim. Ele, ele fala que ele traiu várias vezes a ex mulher dele e que isso doeu muito pra mim. Doeu muito pra você. E, sabe, como é que você comenta um negócio desse? Não, e outra.
1: Doeu muito pra você, mas você fez várias vezes. Só, só essa frase é contraditória de tantas maneiras... Sim. Que não tem como entender e não tem como argumentar e falar sobre
0: pra isso. Pra mim é degradante, e, né? Como é que pode? Ele tá entrando com um processo contra a Dani Calabresa e contra a advogada dela. Então eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? Porque isso já é. é. Pra mim já é.
1: Um... Não tem nem mais o que falar sobre isso, né? Porque ela foi a vítima e ainda assim.. Tá tomando ela um processo. Tá tendo um processo. <risos> vai ter que responder a um processo. Por ter falado isso, por ter, digamos assim, aberto o jogo, pedido ajuda. Pois é. Que é o que muitas mulheres estão sendo influenciadas, inclusive, mais uma vez, fica o nosso lembrete. Mulheres, falem sobre isso. Tenham essa conversa. Se você está sofrendo algum tipo de violência, fale com alguém, com algum familiar, com algum desconhecido que seja, mas alguém que você acha que pode ajudar. Porque é importante. Não é justo que vocês fiquem passando por violência, casos de violência e tem que aguentar isso dentro de
0: casa, no trabalho, em relações abusivas, qualquer que seja ela. Exatamente. E agora a gente vai partir para mais um exemplo, é, também que foi muito falado nesses últimos tempos, né? e que, né, com a evidência do caso da Dani Calabresa, a gente tem que falar mais uma vez, que foi o caso da influenciadora Mariana Ferrer, né? muito conhecida no Twitter. Ela tinha 20 anos quando se tornou embaixadora de um requintado beat club em Florianópolis, né? que chama... O café dela music, uma coisa assim. Music. É. Um ano depois, a jovem reuniu coragem para denunciar um estupro dentro do estabelecimento. Segundo Mariana, em 15 de dezembro de 2018, ela foi dopada e violentada por um empresário que seria amigo dos proprietários do local. O caso veio à tona nas redes sociais da própria Mariana, que, em busca de justiça, resolveu tornar a situação pública, né? A mesma foi a mesma atitude da Dani, Sim. que em forma de procurar ajuda, ela, ela acabou expondo a situação, né? Uhum. E ela disse, não é nada fácil. Aqui sim. Né? Diferente do nosso do cidadão que foi mencionado antes. Nossa, não, porque não é nada é, desculpa Desculpa, nem sei nem o que falar. Porque, desculpa, isso aqui é difícil de falar. Sim. Agora, o cara me falar que foi difícil pra ele... Vamos continuar aqui. É, melhor. Não é nada fácil ter que vir aqui relatar isso. Ela fala, minha virgindade foi roubada de mim junto com meus sonhos, foi dopada e estuprada por um estranho em um beat club, dito seguro e bem conceituado na minha cidade, disse ela ao falar sobre o assunto pela primeira vez. Mariana utilizou a rede social para expor detalhes do ocorrido na noite de dezembro, vídeos em que se aparece uh, apoiando-se nas paredes, sem conseguir andar sozinha, prints pedindo socorro às amigas que estavam no local, além da foto do vestido que usava na noite de Todo isso aguentado. E aí eh, se iniciou uma onda de debates, né? Até a gente chegar na, né? digamos, a resolução desse caso que foi a sentença do juiz dizendo que foi um estupro culposo, né? Que para mim é uma abominação da existência humana, um estupro culposo. Quando... Cara, é eu, assim, não você... tenho... eu peço desculpa, né? Que eu não quero parecer aqui, é que a gente está rindo de algo que é assim se, se... É, é rir para não chorar é, é cômico
1: seria cômico se não fosse, se trágico. Não fosse trágico cara Porque, assim
0: como que pode
1: desculpa até pra... te cortar mas eu fico pensando no seguinte a gente vê em casos de assassino que foi é, colocado como um assassinato culposo ele teve é, foi né foi assassinado a pessoa mas ele não teve a intenção de matar Dependendo do caso, dá para compreender. Sim. Agora, um estupro... Desculpa, eu não consigo entender. Não, não o cara vai sentido. lá, ele estupra a mulher e depois ele alega que não tinha intenção de estuprar a mulher. Ele Detalhe, ela foi dopada, ela foi Sim. levada para algum lugar e foi estuprada. E com tudo isso aí, o cidadão ainda tem a coragem, a audácia de falar, eu não tive intenção. Sim. Foi algo que eu fiz, mas eu
0: não tive intenção de fazer eu isso. Eu sentiria vergonha do juiz da dar uma sentença dessa. Eu ia falar. Não, desculpa, isso não... Primeiro que, Primeiro que te conhecendo, ia você não iria nem fazer dessa. isso. De forma né? alguma, cara, é, é... Nossa, é muito difícil de falar um negócio desse. Aí eu vou comentar aqui o caso do Constantino, que é referente ao caso da, da Mariana, que é outra abominação, né? E assim, não tem como defender o, o homem. Não tem como. Olha o que... Eu vou ler aqui pra você, agora você vai entender. Ao falar da, da audiência sobre o estupro sofrido por Ferrer e a absolvição de André de Camargo Aranha, que foi o cara que cometeu essa atrocidade, né? Constantino, só para antes de continuar aqui, essa queria. Isso aqui foi o que a gente falou lá em cima, né? Ah, mas estava na balada, isso aqui. Ela falou não. É não. É não. Não interessa. Exatamente. Não importa. Não. É não. E acabou. Sim. Né? Vamos continuar aqui. Constantino, né? Que é um Jornalista aí que falou um monte de porcaria pela boca, ele fala assim ó, esposa sua opinião que é uma ridícula, considerando um cenário em que sua filha também fosse abusada. Vamos lá, palavras dele tá? Se a minha filha chegar em casa, eu dou boa educação para que isso não aconteça. Vamos parar aqui. Desde quando um estupro está relacionado com a boa educação?
1: E detalhe, ele colocou em xeque a educação que a Marina Ferri teve em casa. Exatamente. Sem conhecer uhum. a história da vida dela, dos pais, e a educação que ela teve em
0: casa, o convívio da família. Enfim, vamos continuar. Mas a gente não controla tudo. Se ela chega em casa e fala, pai, fui para uma festinha e fui estuprada. Eu vou falar. Me dá as circunstâncias. Cara, como é que eu continuo lendo um negócio desse? Sério, porque não tem, eu não consigo.
1: Não tenho o que o que falar. Não tem, sinceramente, o que falar. Não, vamos lá. Continue lendo. Tem, eu sei que é difícil, mas assim, vamos respirar
0: fundo e continua lendo. Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas. Tinha 18 homens lá. Nós bebemos muito, estava ficando com dois caras e acabei dormindo. Fui abusada. Ela vai ficar de castigo feio. Eu não vou denunciar um cara desse para a polícia. Um cara que tem uma, uma opinião como essa, Ai. será que ele não cometeria um ato como esse? Porque pra ele, você ente entendeu o que ele quis dizer. Sim. Que a culpa não é do cara, né? Que a menina, que, por exemplo, se insinuou, estava ali numa situação onde... E ele, então, se ele estivesse numa situação como essa, ele cometeria o ato. Onde, né? é assim,
1: ó pelo que eu entendo, ele falou assim, bom, a mulher estando na situação que ele propôs, ela sabia que ela seria estuprada. Mas, ainda assim, ela não fez nada para evitar. Teoricamente, o que ele quis dizer ao meu entender é isso. Então, eu fico pensando. Ele propôs que se a filha dele chegasse em casa contando isso. Cara, eu não quero colocar em xeque como ele fez a educação que ele está dando para a filha dele ou não. Mas, assim, como que a minha filha... Eu fico imaginando, eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando, se eu tivesse uma filha e ela chegasse em casa e contasse um caso desse... Cara, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual seria a minha reação. Não sei, de verdade, não sei. Eu não vou falar que, ah, eu iria, o, o politicamente correto, iria à delegacia, a denunciaria. Sim, acredito
0: que eu faria isso. Mas assim, no primeiro momento, eu não sei qual seria a minha reação. Uma situação que a gente não imagina, né? Mas é, colocar a filha de castigo, porque a educação dela... não. Colocar de castigo porque foi fui estuprada? Gente, como assim? Ai, vamos continuar aqui que tá difícil, tá? É, como se não bastasse o discurso completamente equivocado do jornalista, né? Equivocado? Tá até errado esse texto é, tá É, Nesse caso, a culpa teria sido da sua herdeira, né? Da sua filha? Olha ah lá, vamos lá pra fala dele novamente. Abre aspas. Eu vou dar esporro na minha filha, porque alguma coisa ela errou feio. E eu devo ter errado para ela agir assim, né? Porque é um comportamento completamente condenável. Porque a gente não pode mais falar esse, essas coisas hoje em dia, né? Que existe mulher piranha e mulher decente. Fecha aspas. Disse, né? Lembrando que, em nenhuma hipótese ou circunstância, a vítima de um estupro ou de qualquer outro tipo de abuso tem culpa. Ué. Então, tem a aí. única
1: pessoa responsável é a que cometeu o crime. Então, assim, <risos> de fato, a, a matéria foi exposta, o que ele falou, e depois, o próprio portal que tem expôs que a se, notícia... Se, você tem que se retratar. É, exatamente, é teve se que se, se falar retratar, um negócio desse. Porque, mesmo que tenha as aspas para isolar o discurso dele... É algo, assim, tão abominável. impactante, tão abominável, que o próprio portal teve que Sim. colocar, digamos assim, uma nota, né, embaixo, falando que, lembrando, né, nenhuma hipótese ou circunstância, a vítima de estupro é culpada de ter sido estuprada. Sim. Então, assim, mais uma vez, eu fico pensando, cara, ele, com a filha dele, daria uma bronca, porque ela foi estuprada. E colocaria e... de castigo. Exatamente. E pela hipótese que ele colocou ali, eu e mais três amigas estávamos numa festa com 18 homens. Ainda que ela estivesse sozinha com 500 homens, não é justificável. Não. Não é justificável. Não, e outra, lembrando né, do, do começo do, do caso, ela estava sendo colocada como embaixadora desse beat club. Uhum. Então, assim, ela estava lá para, claro, ajudar né, na popularização, na divulgação da imagem dela e tudo, mas, assim, ela estava sendo embaixadora de um local, acreditando é, o papel do embaixador até aí, pelo que eu entendo, nesse caso... É acreditando no que é proposto, Sim. que é um local seguro, um local para se divertir, um local que você vai entrar, se divertir e sair tranquilamente. E a própria embaixadora foi estuprada lá dentro. Pois é. é contraditório é só pela notícia. É, né? E ainda a gente tem que ver um cara, um jornalista, falando algo como isso, que ele citou aí, que foi citado, cara...
0: É, é lamentável, né? Não tem o que falar. E assim, eu queria trazer à tona também. Aí teve a condenação do estupro, estupro culposo. Tudo nesse caso é abominável, né? Tudo. Né? A notícia do jornalista, o que aconteceu, o estupro culposo. E assim, o, de, o, o advogado de defesa né? do, desse, desse indivíduo que cometeu esse ato, ele foi muito ruim com ela. Na, na, né? Tem os vídeos nas redes sociais, todo mundo pode acompanhar. Ele é, ligou o acontecido a postagens dela na rede social, querendo dizer que ela era, né, como falou ele, né, querendo dizer que ela era né, uma, uma pessoa de... Né, você compreende o que eu quero dizer? Sim, né? sim. Que é, é difícil dizer você... De, eu, não, eu não consigo dizer uma coisa você dessa. Você atrelar tais é, adjetivos Mas eles conseguem, tão pejorativos assim, é uma
1: pessoa que tem a imagem até então idônea.
0: Exatamente. E assim, é aquele negócio, mesmo que ela tivesse postado, mesmo mesmo se ela tivesse ido lá com um micro short, com uma não interessa, não é justificado. Ainda que ela estivesse nua. Exatamente. É uma abominação ter que falar uma coisa dessa. Sim. E ter que ver em 2020 um julgamento e uma sentença de um estupro culposo. É complicado. Mas eu queria trazer a tona agora com você, Cauê. Aqui a gente teve a pandemia nesse ano de 2020. E essa situação da violência com a mulher, ela cresceu. Né? Já vinha crescendo de uma forma absurda. Cresceu ainda mais, de uma Exatamente. maneira massiva As pessoas agora, ficaram dentro de casa, né? Então, a violência cresceu de uma forma muito grande. E eu queria que a gente... A gente vai trazer alguns dados aqui pra gente poder comentar, né? Sim,
1: sim. É, como eu falei, os casos... Aliás, o Davi falou. Os casos já eram... né Já estavam crescendo, já eram crescentes. E agora, com essa pandemia... Agora, inclusive, voltamos à fase amarela em alguns lugares no Brasil. Parece que o aumento foi massivo. Mais do que nunca tivemos esse aumento, assim. Que foi algo, assim... Inexplicável. Não, não, eu não tenho como falar que é algo que dá para entender porque as pessoas estavam mais em casa e gera mais conflitos familiares. Não, não tem como entender a violência. Seja doméstica, sexual, enfim, não importa. Não tem como entender. Não. Independente de pandemia, independente de qualquer coisa. Não é compreensível esse aumento no, nos casos de violência. Mas vamos lá. A pandemia gravou a violência contra a mulher. A constatação é afirmada e confirmada por pesquisas e especialistas. Segundo dados recentes, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz um recorte né, do período da, pande da pandemia, uma mulher é agredida fisicamente a cada dois minutos. Ou seja, estamos aí já com alguns minutos de gravação nesse podcast, a cada dois minutos desse episódio que estamos gravando, uma mulher é. está sendo agredida fisicamente dentro da sua própria casa. Cara, não tem o que falar, vamos, vamos seguir aqui. E a cada oito minutos, uma pessoa do sexo feminino é vítima de estupro, ou seja, se a cada dois minutos uma mulher apanha a cada oito uma sofre um estupro. Meu Deus. É, não tem, não tem um adjetivo que eu possa usar agora para expressar o meu meu pesar, sabe, meu sentimento assim de tristeza de fato por esses aumento por esse aumento dos casos e, e sério, não tenho o que falar, cara. Em relação ao feminicídio, né? o ápice da violência de gênero, a situação piorou também de uma maneira incrível. Enquanto no primeiro semestre, desse, aliás, do ano passado, de 2019, foram registrados 636 feminicídios, em 2020 foram contabilizados 648 casos. As vítimas né, de feminicídio no Brasil, 66,6% foram negras. Ou seja, de todos os feminicídios que tivemos, 66,6% dos casos foram com mulheres negras, afrodescendentes. Então, assim, é, é, de novo, não tem palavras para expressar o meu pesar lendo esses dados aqui. Na primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano. Em 12 estados do nosso país, são 26 estados, em 12 deles, comparativamente ao ano passado, tivemos esse aumento de 22,2%. Então, assim, é algo também...
0: É muita coisa, né? Exatamente. Se fosse um, Não tem... um caso, já seria muita coisa.
1: Imagina 22,2% de um total que já era crescente. Cresceu ainda mais 22,2%. É muita coisa, gente, é muita coisa. Então, assim, intitulado violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, esse estudo aí, né? O documento foi divulgado hoje, aliás, hoje não, perdão, foi divulgado dia 1 de dezembro e tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança de todos os estados brasileiros. Então, é incrível. O feminicídio é o assassinato de uma mulher, como já é citado, né? Cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Então, assim, eu vou matá-la porque ela é uma mulher, é o sexo frágil
0: desprezível né é, é algo
1: que passa né dentro da cabeça, vale lembrar não sou eu, Cauê, que que penso assim tá pelo amor de Deus, mas é algo que é um pensamento que passa dentro do, do homem que comete esse tipo de atrocidade, então assim ele vê uma mulher e ele pensa assim é um sexo frágil, é uma pessoa que eu vou poder dominar, eu vou chegar, vou fazer o que eu quiser, vou matar e nada vai acontecer eu vou sair ainda por cima não tem como como entender, sinceramente. Eu não consigo entender um, uma questão como essa. Então, nos meses de março e abril desse ano de 2020, o número de feminicídios subiu de 117 para 143 casos. Segundo o relatório, ainda né citado, o estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300%. Meu Deus. Então... Não tem. Eu não vou falar mais uma vez isso, porque eu vou me tornar redundante. Mas, de fato, não há palavras para expressar o meu sentimento de pesar com todos esses dados. E são mais dados que vem pela frente. Então, vamos lá. Na região, o total de casos, na região né, lá do Acre, claro, na região, o total de casos passou de 1 para 4 ao longo do bimestre. Ou seja, de todos esses crescimentos que tivemos aí, era, vamos lá, um caso aumentaram para 4% nesse período da pandemia. Não só dobrou, não duplicou. Foi algo assim, ele quadruplicou a quantidade de casas. Foi algo impressionante. Então, também tiveram destaque negativo o estado do Maranhão, com variação de 6% para 16% vítimas. Então, enquanto no Acre subiu 300%, no Maranhão subiu 166,7%. E no Mato Grosso, que iniciou o bimestre, com 6 vítimas, encerrou com 15. Teve um aumento de 150%. Os números caíram só em 3 estados. Cara, de 26 estados que a gente tem no Brasil, todos eles, quase todos eles tiveram um aumento. Só em 3 deles que não. Então, assim, é muita coisa. 23 estados e caíram, do país. E caiu
0: né? Perdão de cortar,
1: mas caíram os casos, mas não acabaram. Exatamente. Caíram, mas não é uma notícia assim, nossa, que notícia boa. Não, alguém ainda está
0: sofrendo esse tipo de...
1: Exatamente. Problema. Então, assim, os três estados né, que tiveram essa, digamos assim, essa evolução, não é uma solução, mas é uma evolução, foram o Espírito Santo, que teve metade dos casos reduzidos, menos 50%, o Rio de Janeiro, que teve menos 55,6% dos casos, e Minas Gerais, uma redução um pouco menor, 22,7% a menos dos casos.
0: É um, são dados muito difíceis, né? E, assim, é... a gente vai chegar agora no final do ano... Tem tudo que a gente falou no outro episódio, né? Sim. Comemoração e tal. Mas existem famílias que não tem o que comemorar. Porque às vezes a filha foi violentada durante esse ano. A mãe, a avó, a tia, né? Às vezes dentro daquela família teve um caso de estupro do pai para com a filha, do padrasto, né? Com a filha, etc. Nunca mais vai ser normal, né? Não. Digamos assim, nunca claro mais vai ser não. normal. Não.
1: E é como citado lá no começo do episódio. É, às vezes uma palavra, uma brincadeira... Uma coisinha assim, mal colocada, uhum. sem querer, sem ter a intenção de um familiar, pode gerar um gatilho dentro da pessoa. E assim, já gera uma situação de constrangimento, de pavor para aquela pessoa, onde, sem intenção, num momento que era para ser gostoso entre a família, Sim. se torna algo ruim para ela. Sim. Por causa de um gatilho, de um episódio acontecido com ela, sabe? É algo amargo, triste, né? amargo. Realmente. Eu
0: trouxe aqui, Cauê, algumas notícias para falar. E assim, o título é até notícias absurdas, hum. né? Porque tudo que a gente já tá falando aqui já é um absurdo, né? De fato. Mas eu vou falar aqui algumas notícias, eu queria que você comentasse comigo, né? Uma mulher de 24 anos, grávida de 3 meses, luta para sobreviver após ter sido baleada na cabeça pelo próprio companheiro. O caso aconteceu nessa manhã de quarta-feira, dia 11 do 11 de 2020, no bairro de Nova Colina em Sobradinho. O agressor, um homem de 29 anos, está preso. Né? Só ilustrando tudo isso que a gente já falou né? A gente falou dados Mas aqui a gente está mostrando para vocês através de notícia Alguns casos isolados alguns casos, né? Né? E aqui embaixo tem mais um Padrasto é preso por estuprar E engravidar em teada de 14 anos Meu Deus E aí a gente tem toda aquela questão Que foi, de, é, é, foi levantado o um questionamento Se a menina podia abortar ou não uhum. E aí veio os politicamente corretos Eu te pergunto, uma menina de 14 anos Que vai morrer durante o parto que não quis ter relação sexual, foi abusada, Sim. então ela tem que morrer no parto porque eu, politicamente, o politicamente correto acha que é assim.
1: E detalhe, vamos criar uma hipótese futura. Se essa criança nascer e a mãe não, não vier a óbito, que estrutura Nossa. que essa criança, porque 14 anos é uma criança, que estrutura essa criança vai ter para criar outra criança? Detalhe, tendo sido vítima de um estupro, de um crime, aquela criança que nasceu naquele momento ali vai ser fruto de algo que foi assim, um negócio... Eu não tenho... De novo, repito, palavras. Como
0: que você explica né, para essa criança como que ela veio? Exatamente. Mundo? E assim, né? uh, vamos entrar agora nesse último tópico que a gente falou sobre a questão da violência em todo o país. Né? E agora eu trouxe algumas informações aqui sobre o transporte, hum. Vou falar agora né?
1: É algo que muitas mulheres passam todos os sim, dias. Sim. Não é uma, não é, não é uma mulher, não são duas. São várias. Exatamente. Né?
0: Quase todas, né? Vamos lá. Quase todas as brasileiras com mais de 18 anos, ou seja, 97% das pessoas que foram com essa né, entrevista aconteceu, já passaram por situações de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou em táxi, segundo pesquisas do Instituto do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber, né? um instituto louvável aí da Uber. É com um número muito forte, esse é o cotidiano da vida das mulheres, a pura expressão do que acontece, disse Jacira Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Os institutos entrevistaram, olha só, em fevereiro deste ano, 1.081 mulheres que utilizaram transporte público ou privado nos três meses anteriores à data desse estudo. As entrevistas foram ouvidas em todas as regiões do Brasil. Em Sudeste, 38%, 416 entrevistadas. No Nordeste, 22%, 236 entrevistadas. Centro-Oeste mais Norte, 20%, que dá 219. E no Sul, 20%, que dá 210 mulheres entrevistadas. E assim, 97%, me desculpe, é praticamente todas, né? todas sofreram. Um caso de abuso dentro dos transportes. E, e aí vem a pergunta que eu fiz para você lá no início, e que ela entra aqui de novo. Com que segurança que você sai de casa para trabalhar num aplicativo desse? Hum. Ou para ser a passageira? Com que segurança que você sai para fazer uma caminhada no seu bairro, ali às 10 horas da noite? Porque, porque qual que é o problema de você de querer... De sair 10 horas, 11 horas, mesmo Qual é o problema seja. de você querer sair e fazer uma caminhada? Mas na sociedade que a gente vive tem um problema. Porque hum. ela pode sair e pode nunca mais voltar. Exatamente.
1: Não, e detalhe. O que é mais triste, claro, isso é triste de uma maneira assim, geral. Mas o que é para se pensar, dessas 1081 mulheres que foram entrevistadas, 97% delas já passaram por isso. E detalhe, eu, infelizmente, vendo a situação de uma maneira como nós estamos apresentando nesse episódio, eu infelizmente acredito que esses 3% de, dessas mulheres que ainda não sofreram Esse tipo de violência Vão sofrer
0: É difícil né, de falar mas
1: Eu realmente não queria que nenhuma delas Claro, passasse por isso Mas assim, esses 3% que podem falar Cara, eu nunca passei por isso Deram essa entrevista e afirmaram Eu nunca passei por isso Pode ser que na volta pra casa Naquele mesmo dia Aconteceu. Tenham passado por isso Sim porque acredita assim que a gente vê né, as entrevistas acontecendo, às vezes a mulher está passando na, na rua assim, tem lá uma equipe delegada para essa, essa pesquisa, para as mulheres, aborda, faz a, a pesquisa ali, depois elas seguem o seu caminho. Então, assim, às vezes a mulher está indo para uma hora de almoço, voltando, tal, do trabalho, uma coisa do tipo, e aí naquele mesmo dia pode ser que ela tenha sofrido isso, Sim. ou depois de uma semana, tal, ou ainda vão passar por isso. Fora as inúmeras mulheres que não foram entrevistadas, que passaram não só por alguns casos trágicos como a gente já citou e, e casos assim abomináveis mas coisas simples no dia quer dizer simples nada que é simples não. mas assim os considerados menos impactantes em relação às notícias que a gente teve num ônibus uma mulher ah eu fui encoxado. ah isso ah é, ele apertou sabe me apalpou cara é tão triste isso você saber que infelizmente esses 3% que não passaram por isso muito provavelmente vão passar.
0: Sim. E assim, é, acho que não tem muito mais o que falar, né? A gente já atingiu aí a marca dos do, 50 minutos falando sobre o, o tema. A gente vai falar agora um pouquinho de algumas ferramentas que as mulheres podem utilizar para pedir socorro. Mas fica aqui a nossa nosso pedido de, de análise né, para os homens e a gente Como a gente disse, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. O tema desse programa é são as mulheres. Sim. Então fica esse pensamento. Homem, será que você não é abusivo? Será que você não toma alguma dessas atitudes? Exatamente. Né? E assim, de você tomar uma para pular para outra é... É uma linha bem é tênue. Né? E pensa, quando você for tomar uma atitude dessa, na sua mãe, na sua tia, na sua prima. Pensa na sua avó. Pense em alguém que você tem como referência, como carinho dentro de casa, porque se você está cometendo isso com alguém, imagina se alguém cometesse isso com um familiar seu. Sim, todo homem,
1: todo, todo homem, sem exceção, teve uma mulher para ajudar ele, em algum período da sua vida. Sim. Seja uma professora, mãe, tia, avó, não importa. Todo homem teve uma mulher para apoiá-lo durante a vida, em alguma fase da vida. Porque todo homem tem alguma mulher para ser exemplo para ele, para ser uma mulher que vai estruturar ele. Seja na formação do caráter, seja hoje em dia, não importa. Mas todo homem tem uma mulher participante na sua vida, uhum. atuante. Então, assim, pensa nessa mulher. Pensa. Você, consequentemente, por ela ter essa participação, você adquiriu um carinho por ela. Então, assim, pensa. Poxa, será que essa mulher que você poderia cometer essa violência, enfim, esse crime, não é a base para alguém? Não é a base uma pessoa que amanhã ou depois pode se tornar em um alguém importante para você? Por que não? As pessoas dizem. O mundo é muito pequeno. Ah, a cidade é muito pequena. Mas assim, a nossa sociedade, de maneira geral, ela gira muito. Hoje eu posso fazer alguma coisa de ruim para você e amanhã isso voltar para mim de mil e uma maneiras. Então assim, homem, pense nisso. Até que ponto você é uma pessoa bacana com as mulheres e até que ponto você é abusivo. De qualquer maneira que seja as citadas, e alguma que possivelmente não tenha sido citada Analise as suas intenções Analise as suas ações E mulheres Fique um lembrete Nós vamos falar aqui algumas opções Para você né, se defender Denunciar pedir e tal, ajuda, pedir né? ajuda Então assim Analisem também o relacionamento de vocês com o homem Qualquer homem Pai, marido, irmão, amigo Não importa, qualquer homem Analise até que ponto isso está sendo saudável para você E até que ponto isso é abusivo uma das ferramentas mais famosas, aí conhecidas até agora, acredito que muitas mulheres têm usado, né? Tem crescente o número de mulheres que estão usando esse canal, é o DISC 180, uhum. 180 que tem por objetivo receber as denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e de orientar as mulheres sobre os seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços quando necessário. Ou seja, se você ouviu esse podcast... Teve uma dúvida, alguma coisa assim mais específica sobre alguma relação que você tem ou algo que esteja acontecendo com você, ligue para esse número. Só para perguntar. Isso talvez pode te abrir a visão de inúmeras maneiras. E lá eles vão te aconselhar melhor, vão te indicar para algum órgão específico se for necessário.
0: Sim. E a gente tem também a questão do X na mão, né que tem sido muito falada. E a ideia é oferecer um canal para que as mulheres possam denunciar abusos e violências físicas e psicológicas, né? Para isso, a mulher pode fazer uma marca vermelha na mão X e mostrar na hora que for atendida no, por algum funcionário da farmácia. Então, é, fica aqui a nossa nossas considerações finais. Né? A gente pode ter falado aqui algumas palavras que foram um pouco difíceis e duras e a gente pede desculpa se em algum momento ofendeu alguém ou alguma pessoa. Né? Mas a gente tentou falar aqui com muita transparência. Sim. Tentamos passar a nossa no nosso sentimento de tristeza, através de tudo isso, né? Porque é fácil vir falar de temas legais e bacanas e florzinha, flor, flor mas a gente tem que vir falar de coisas sérias também, Sim. né? E assim, muito obrigado por ter dado essa atenção até agora pra gente, foi um episódio longo. É, foi um pouco mais extenso do que o que a gente planejava, mas
1: assim, é algo importante, Sim. é algo para todo mundo ter essa consciência. Poxa, é um assunto que temos que tratar, cada vez mais temos que falar sobre Sim para evitar episódios como os citados Sim.
0: aí. Futuramente a gente fala também dos casos onde é, não acontece nenhum tipo de violência, mas tentam sair por cima disso, Sim. como teve o caso da Nájila com o Neymar, né? Sim. Ainda, ainda bem que estava tendo na gravação, porque senão ia cair nas costas dele, algo que ele não fez. Sim. Mas o tema hoje e o, o que foi proposto, a gente acredita que a gente conseguiu chegar até a conclusão, né? Sim, o
1: objetivo foi atingido, acreditamos, né?
0: Sim, então fica aí o nosso abraço, muito obrigado. E a gente se vê, né, na próxima semana, né? E nós se ver por nós aí. Nós se vê por aí. Exatamente.
1: Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí.